1: Palme mordet. Frågor och svar om podden. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är mot på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Vapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett det finns inte ett svar. Jag har inget, och jag har inte varat. Varför Polisen sökte en man i 35 40 åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Idag är det dags att svara på frågor om podden i väntan på att vi har spelat in avsnittet där Sonny Björk svarar på lyssnarfrågor. Vi kommer att förklara en del hur vi tänker när vi gör podden. Vi kommer att svara på era frågor och också bemöta en del kritik som kommit. Och en del av kritiken är mot det som kommer nu. Jag ska nämligen påminna er om att det går alldeles utmärkt att stötta podden ekonomiskt- ...om du tycker att det vi gör är bra. Det gör du lättast via patreon.com-palmemodet. Alltså p a t palmemodet Och Patreon fungerar som ett ömsesidigt avtal... ...där ni bestämmer en summa som podden får per publicerat avsnitt. Men publiceras det inget avsnitt den viss vecka... ...ja då dras det heller inga pengar... Om du tycker att Patreon verkar krångligt så går det alldeles utmärkt att donera via Swish istället. Numret hittar du i avsnittsbeskrivningen. Och som sagt, det har kommit en del kritik mot att vi puffar så mycket för Patreon. Så låt oss börja med detta. Podden Palmemordet har alltid varit gratis och vi ser idag ingen anledning till att ändra på det. Men det innebär såklart inte att podden inte har utgifter. Dan jobbar heltid med poddar och precis som på ett vanligt jobb så måste han kunna sätta mat på bordet. Jag har i min tur utgifter för resor och liknande i samband med intervjuer. Så när vi säger att pengarna ni donerar går tillbaka till podden så är det faktiskt så. Dan kan ägna sig åt palmemodet utan att behöva vända på varenda slant- Och jag kan göra de intervjuer som faktiskt blivit ganska populära i podden. För att vara en podcast som varit uppe och vänt på den där listan över de mest lyssnade poddarna enligt poddindex så har vi både väldigt små utgifter och också en väldigt liten redaktion. Vi lägger inte pengar på att ta fram muggar, ölglas och annat med vår logga på. Vi ägnar oss åt det som vi är bra på. Vi gör inte dyra inspirationsresor för att skriva manus eller intervjua utländska personer. Vi klarar av att göra en bra produkt ändå. Så ni får en produkt som är helt gratis och ni väljer själv om ni vill stötta den ekonomiskt. Det enda som ni får stå ut med är annonser, vanligen tre per precis som om ni ser på kommersiella tv-kanaler eller streaming. De intäkter som kommer från annonserna fördelas mellan vår utgivare Acast och oss och de är viktiga för att kunna se till att podden kan fortsätta. Och faktum är att det bara är två personer som på regelbunden basis gör podden och det är Dan och jag. Dan skapade som ni vet podden 2016 och jag kom in i bilden ett rykt år senare. Sedan starten har vi tillsammans gjort en bit över 300 avsnitt när det här spelas in. De enda externa personer som vi har haft med i själva avsnitten är David Lyning som gjort intervjuer och ett kort tag också Erik Engström som hjälpte oss med delar av polisspåret. Utöver det har vi en researchgrupp, även kallad expertgruppen, där ett antal frivilliga hjälper oss med research och grävande. Det är hela styrkan som gör podden. Så med andra ord är det mycket arbete för två personer för att varje vecka få se er med bra avsnitt. Fast å andra sidan är det ju världens roligaste jobb så vi klagar definitivt inte. Vi kommer in mer på arbetet med avsnitten senare för jag tror att det kan ge både insikter och förståelse för vårt jobb. Men först en fråga som kommit in på Facebook i gruppen Studio Palmemodet. Det är Jakob som frågar om Dan har hoppat av podden. Och så är det definitivt inte. Dan jobbar som vanligt med podden och det är ju också han som äger den. Däremot har han ett stort antal andra poddar också. Samtidigt som man hade otur med sjukdomar i våras. Vilket gör att jag får ta en större del av avsnitten på sistone. Men i dagsläget så räknar vi med att fortsätta båda två så länge det känns meningsfullt och vi känner att vi kan bidra med något till er lyssnare. Mer av dagen hör ni senare under sommaren 2022. Och apropå vad som känns meningsfullt för er lyssnare så tänkte jag nämna lite om hur vi väljer vad vi ska göra avsnitt om i podden. Tanken är att alla som lyssnar ska kunna hitta något de gillar- Oavsett om de är totala nybörjare eller palmenöda sedan länge. Det gör också att vi måste variera oss från ganska tekniska avsnitt till mer lättförståeliga. Vi tänker också att vissa saker som nämnts tidigare kan få en ny innebörd i det sammanhanget som avsnittet handlar om. Så ibland blir det absolut så att vi hänvisar till sådant vi tidigare sent. Men det här sättet att tänka avspeglar sig såklart också på vad vi tar upp. Vi vill rapportera om utredningen men även om det som finns runt omkring den, det som man ibland kallar populärkulturella fenomen. Av den anledningen har vi till exempel pratat med Nils Patrick Johansson om hans skiva om palmemodet The Great Conspiracy och också med Gunnar Wall och Per Julin om deras böcker och ljudböcker om utredningen. Vi vet att många inbitna palmenöda gärna ser att vi bara djupdyker i utredningsmaterialet. Men då missar vi allt det som kommit i följden av palmemodet. Det finns också gånger då vi av olika anledningar fått kasta om i schemat på grund av oförutsedda händelser. Ett sådant exempel var såklart pandemin då alla intervjuer fick göras digitalt. Andra tillfällen har det hänt att personer blivit sjuka i sista stund- att man då tvingas leta i arkiven för att hitta nya uppslag. Det värsta som har hänt mig personligen var när jag skulle intervjua en person i kretsen kring Viktor Gunnarsson. Personen kunde bara intervjuas på tisdagen, det vill säga dagen innan publicering. I vanliga fall räknar jag med att det tar ungefär den dubbla tiden att klippa ett avsnitt som det tar att spela in det. Så om en intervju är en timme- så tar det ungefär två timmar att klippa det och få det sändningsbart. Med andra ord skulle jag hinna. Men tyvärr blev personen sjuk. Och helt plötsligt stod jag utan avsnitt med ungefär tolv timmar till deadline. Tack och lov lyckades jag då hitta en person som kände till Gunnarsson. Och som fanns på lagom avstånd. Vi kunde träffas klockan tre på eftermiddagen. Och efter körning åt båda håll, intervju, klippning och annat var det till slut fem minuter kvar till deadline innan avsnittet skulle släppas. Det var svettigt, men det funkade. Och det här var såklart ett extremfall och tack och lov funkar de flesta veckorna utan problem. Men det här ger i alla fall en bild av hur hektiskt det kan vara ibland. Vid sådana tillfällen är det lätt att prata om utfyllnadsavsnitt. Det har jag märkt på Facebook. Men även om de avsnitten tar upp ett ämne som inte var tänkt från början tycker jag att de har sin plats med mycket information till er som lyssnar. Vi ser dem alltså inte som utfyllnad utan som avsnitt som ändå skulle ha gjorts men som fick sin plats där och då istället. Det är inte bara intervjupersoner som blir sjuka. Det kan såklart även drabba oss programledare. Om det då inte går att byta datum för publicering så att till exempel Dan hinner vila medan jag gör avsnitt, ja då är det bara att köra. På rak arm vet jag att Dan och jag spelat in med dubbelsidig lunginflammation, covid, stämbandsinflammation och en helt vanlig förkylning. Tack och lov, inte samtidigt. Och just det, jag har spelat in med hjärnskakning en gång också, men jag tror inte att jag framstod som mer förvirrad än vanligt då. Även om de allra flesta avsnitt blir bra, enligt oss i alla fall, så finns det såklart gånger då allt inte fallit på plats på det sättet man önskat. Själv har jag två intervjuer som jag tycker kunde gjorts annorlunda. Dels den med Viktor Gunnarssons exfru- som kom med ganska häpnadsväckande påståenden om sin avlidna ex och dels kvinnan som helt enkelt kallades enkan i avsnittsbeskrivningen. Vad gäller VGs ex så blev jag så överrumplad över vissa saker hon sa att jag inte kommer för att pressa henne med på svaren, vilket jag såklart borde ha gjort. Kanske släppte vi också igenom för mycket av hennes åsikter i avsnittet med tanke på att Gunnarsson inte kan försvara sig. Vad gäller Enkan valde jag att sända detta trots en utbredd kritik mot vår researcher för avsnitten om Swedenborgskökan från just Enkan. Denne framstod i sammanhanget inte som helt balanserad och med fasit i hand borde vi inte sänt intervjun med henne för att bespara henne den påföljande kritik och i vissa fall smutskastning som kom på bland annat Facebook. Och när vi ändå pratar om intervjuer så får jag ofta kritik för att jag håller med gästen eller för att jag inte ställer kritiska motfrågor. Först och främst, jag håller inte med gästerna i sak. Jag är neutral med vad jag tycker om deras påståenden. Men jag försöker samtidigt skapa ett bra samtalsklimat för att få dem att berätta så mycket som möjligt om ämnet och känna sig bekväma med det. Det här gäller såklart framförallt de som inte är så vana vid intervjuer eller media. Men självklart måste vi, eller snarare jag, kunna ställa tuffa frågor också och vara lite obekvämma. Detta är något som jag hoppas bli än bättre på framöver även om jag känner att det går på rätt roll redan. Därmed sagt tror jag aldrig att jag kommer att bli en ny Janne Josefsson, ni vet journalisten på Sveriges Television. När jag frågade er lyssnare vad ni ville se i podden så var det många som önskade debatter om specifika ämnen med flera gäster. Till exempel har rubriken professionell gärningsman eller inte och låta panelen debattera utifrån det. Och det här hade ju såklart varit guld och vi har ju lyckats göra något liknande i författardebatten mellan Thomas Pettersson och Gunnar Wall. Men det är två saker som gör oss lite tveksamma. Dels är det logistiken, alltså att få med riktigt bra gäster på en och samma dag för inspelning. Om man kör digitalt är det också alltid en fråga om hur ljudet kommer att bli. För även om vi har bra uppkoppling och utrustning så varierar detta såklart med personerna vi intervjuar. Den andra anledningen till att vi har varit sparsamma med debatter- ...är just en debatt som sändes i podden för inte alltför länge sedan. På ena sidan fanns författarna och journalisterna Lars Borgnös och Gunnar Wall... ...och på andra sidan Per Wallander och Andreas Karlsson... ...som granskat ett antal mediamakthavare i ämnet Palmemodet. Den här debatten gjordes digitalt och tonläget blev bitvis ganska högt från ena sidan... Med en tendens att avbryta och prata i mun på den som hade ordet. Och detta blev såklart svårt att sända ut i en något sån här begriplig version. Ger det verkligen lyssnarna något när man knappt hör vem som tycker vad för att det pratas i munnen på varandra? Givetvis behöver inte alla debatter bli så men här har vi ett exempel där det inte blev bra för lyssnarna även om ämnet i sig var intressant. Men hade det gått att ordna en fysisk debatt någonstans, förslagsvis i Stockholm, med personer insatta i utredningen, så hade vi absolut övervägt det noga. Och alternativet är väl att använda mute-knappen om folk pratar i munnen på
0: varandra.
1: Lyssnaren Johan säger att han intresserat sig för Otto Ekevis påstådda genombrott i utredningen som ska presenteras inom kort. Johan tycker också att intervjun med den anonyma poliskvinnan som Otto gjorde var riktigt bra. Kommer vi möjligen att följa upp det här? Svaret är att vi absolut kan tänka oss att prata med Otto igen och ta upp det han har kommit fram till. Men när det här spelas in den 7 juni så är det fortfarande några dagar kvar till det hela ska avslöjas och vi vet i dagsläget inte mer än vad ni gör. Generellt har vi inga som helst problem med att intervjua andra som gör liknande saker som oss vad gäller palmemodet. Vi ser dem inte som konkurrenter utan som ett komplement. Som ni vet har ju både Johannes Winnlaugsson och, och Otto Ekevi medverkat i podden så där ser jag absolut inget problem. Men i dagsläget vet vi som sagt inte vad det hela handlar om och därför måste vi ta det publicistiska beslutet efter att Otto gått ut med sin information. Rickard skriver: "Jag skulle vilja ha en diskussion om framtiden, till exempel vad som skulle kunna ändra på status quo, vad man skulle kunna utreda om teknik etc." men också om synen på mordet och utredningen i framtiden. Och det här låter absolut som något som vi skulle kunna göra. Rickard skriver vidare att det finns många olika yrkesgrupper- som kunde vara intressanta att prata med här- allt ifrån historiker till kriminaltekniker. Just när det kommer till kriminalteknik- så har ju Sonny Björk varit hos bl på sistone- vilket vi såklart är mycket tacksamma för- Men det hade varit guld att få prata med någon på NFC i samma ärende. Som ni hörde i tidigare avsnitt är NFC inte alls sugna på att prata med oss dock, vilket försvårar det hela. Men att hitta någon historiker, samhällsvetare eller liknande känns ju klart görbart. För dels vill man ju, som Rickard säger, ur status quo, men också veta mer om hur palmemodet påverkat Sverige- Och svenskarna ur ett historiskt eller samhällspolitiskt perspektiv. Så jag ska absolut titta på det här och se vad vi kan göra. Något som vi på podden pratar mycket om är vilka man ska intervjua och inte. Som jag berättade innan finns det ju intervjuer som blivit mindre bra av olika anledningar. Och frågan som kommer upp är då hur man ska göra för att undvika att det här händer igen. Till exempel är det många som hör av sig till oss och vill att vi intervjuar Klaus Hedberg, mannen som i böcker lagt fram teorin att palmemordet är ett teatermord. Vi kan väl lika gärna ta det här på en gång så att ni får veta vad vi tycker. Först och främst är det en väldig polarisering kring Hedberg. Även om 90% av dem man möter i olika Palmegrupper på nätet inte tror på hans teori så är de resterande 10% en höggjudda och faktiskt skickliga på att pusha fram Hedbergs budskap gång efter annan. Om vi hade intervjuat Hedberg hade vi riskerat att bidra till den polariseringen och skapa obehag både för honom och de som tror på hans teori. Och det är en viktig sak för oss att undvika, för med en publicering kommer också ett ansvar. Det andra argumentet för att vi tvekar är att teorin i sig är så pass långt ifrån vad som är känt om mordet att det är tveksamt om du överhuvudtaget ryms i podden. Vi heter ju Palme-mordet och Hedberg menar ju att det inte var något mord på just Palme. Jag känner ju personligen att det då faller utanför våra ramar. Det är en svår fråga att välja intervjupersoner för man vill ha bra historier, men också fakta och trovärdighet. Och faktum är att mycket av det som skrivs i Hedbergs första bok kan motbevisas genom en snabb titt i till exempel arkivet. Frågan är då vilket värde en sådan intervju skulle ha. Jag förstår de som tycker att vi ska ha med alla sidor av ämnet, men frågan är var man drar gränsen. Hade vi till exempel kunnat intervjua Lars Krans efter att han påstått sig ha hittat kopplingar till numerologin och feminismen? Jag tror att poddens trovärdighet skulle fått sig en rejäl törn i så fall. Samma fråga vänder och vrider vi på vad gäller Hedberg. För vi vill att de vi intervjuar bidrar med fakta eller ett vettigt resonemang. Och frågan är om man gör det. När mycket i ens teori kan motbevisas. Tills vidare får ni som vill lyssna på intervjuer med Hedberg vända er till Otto Ekevi som intervjuade honom nyligen. Eller till Thomas Jutare som har en intervju med honom på Youtube. När vi ändå är inne på ämnet får vi bland frågor om vår opartiskhet. Låt oss börja med att säga att vi driver på den själva och att vi inte har några ekonomiska motiv i att föra fram den ena eller andra synpunkten. Företag eller privatperson X skulle alltså inte kunna kontakta oss och få oss att spegla podden mot gärningsman Y för sponsring. Det skulle sänka vår trovärdighet på ett sätt som skulle vara katastrofalt för oss. På samma sätt betalar vi aldrig för intervjuer. Inte för att vi inte har råd utan för att risken är stor att intervjupersonen säger vad de tror att man vill höra istället för sanningen. För att helt enkelt ge oss valuta för pengarna. Som mest har podden betalat en resa för en journalist som behövde ta sig från Göteborg till Stockholm för att intervjuas av oss. Jag har själv fått kritik på Facebook där det sägs att jag inte tror på Stig Engström som gärningsman men då har man inte riktigt lyssnat på vad jag sagt. Jag och många andra med mig är kritiska till att man på relativt svaga grunder hänger ut en avliden person med namn och bild som en möjlig lösning på mordet. Det spelar ingen roll om det är Hjält Engström, Christer Pettersson, Christer A. eller någon annan. Det är inte personen jag har svårt för, det är hanteringen av det. Och som sagt, där är jag långt ifrån ensam. För jag tycker att om en boll är röd, så måste man få säga att den är röd. Om gio hade synpunkter på utpekandet måste vi få säga det. Det innebär inte att vi tar ställning för eller emot Stig som möjlig gärningsman. Det är inte konstigare än att Dan när han pratade <kör> Det är inte konstigare än att danen när han pratade om utredningen av krister a sa. Vad är det här för tomt utredning? Jag tror att de flesta, möjligen med olika ordval, kan hålla med om att det som skedde i delar av den utredningen förtjänade Dans kritik. För i själva verket är det så här. Varken jag eller Dan, såvitt jag vet, har en bestämd uppfattning om vem eller vilka som låg bakom mordet på Olof Palme. Dan säger redan i ett av de första avsnitten att när man läser på om ett spår så blir man väldigt entusiastisk och ser saker som stämmer på personen eller personerna. Men det är likadant när man läser på om nästa spår. Det finns saker i de flesta teorier som kan användas som argument för att personen hade med mordet på statsministern att göra. Men hittills finns det inte i våra ögon någon heltäckande teori som kan kännas bergsäker. Därför har inte vi någon åsikt om vem som mördade Olof Palme, varken i podden eller så såvitt jag vet privat. Tanken är istället att se vad dokumenten och intervjuerna leder oss. Och ärligt talat är vi väl ungefär lika förvirrade i frågan om gärningsmannen som vi var 2016 när podden startade. Och när vi ändå talar om gärningsmän och misstänkta sådana så får vi ibland frågan varför vi inte nämner dem med fullständigt namn utan bara förnamnet och första bokstaven i efternamnet. Låt oss börja med att upprepa vår policy för det här. Om personen är allmänt känd, har omnämnts med sitt hela namn i media tidigare eller själv sökt rampljuset så brukar vi använda hela namnet. Därför säger vi till exempel Christer Pettersson och inte Christer P. Viktor Gunnarsson och inte Viktor G. Samma sak gäller generellt för poliser som medverkat i ärendet om dessa står med namn i protokollen. Hans M. låter ju fånigt när alla vet att han heter Hans Melander till exempel. Men vad gäller vittnen som själva inte sökt rampljuset- känner vi att det finns en anledning att vara försiktig. Samma sak gäller med utpekade personer som inte ställt sin rätta eller ens varit formellt misstänkta. Därför använder vi beteckningarna polisman A, B och så vidare på samma sätt som granskningskommissionen gör i sin rapport. På samma sätt hanterar vi vittnen även om vi har fått ändra oss en del här. Anna Hage kallas med mera så och inte Anna H efter att hon själv skrivit en bok om sina upplevelser och ställt upp på ett flertal intervjuer. Tyvärr dock inte med den här podden. Yvonne Njemenen medverkade i en intervju i Horizont magasin som vi fick använda oss av och nämns därför med sitt hela namn. Lars Jepsen har framträtt i media och medverkat på palmebandringen under sitt fullständiga namn, så därför nämns han också så fortsättningsvis. I övrigt försöker vi respektera vittnernas integritet genom att inte ta med deras efternamn och därmed göra dem möjliga att spåra upp i den mån de fortfarande är i livet. Även när det gäller vittnerna följer vi alltså granskningskommissionens mall för namngivning det vill säga förnamn och första bokstaven i efternamnet. Det här har också visat sig klokt rent juridiskt då det förekommit anmälningar och även rättegångar om förtal med mera när tidningar och tidskrifter namngett misstänkta eller vittnen med deras hela namn. Så genom att vara försiktiga på det här planet skyddar vi dels folks integritet och dels behöver vi inte fundera på lämpligheten eller det juridiskt korrekta i av med av fullständiga namn. Och apropå juridik så vill vi tacka juristen Niklas som hjälpte oss under många år när vi haft frågor om upphovsrätt, namngivning, citaträtt och mycket mer. Det var också Niklas som hjälpte oss när den tidigare nämnda Enkan hotade med att stämma på den för förtal efter att vi publicerat uppgifter om hennes tidigare man- Uppgifter som var direkt hämtade från offentliga dokument och arkiv. Självklart blev det ingenting av saken och vi gjorde rent juridiskt inget som helst fel. Men det tog tid och energi från att göra poddar. En del av er som skrivit till oss undrar över hur framtiden ser ut för podden. Vad vi kommer att prata om och hur vi fortsätter efter det som kommer att bli nedläggningen av fallet. Och som vi sa redan 2020 så ämnar vi att fortsätta titta på mordet och det blir bara ännu roligare när det kommer ut dokument med jämna mellanrum. Vi vill gärna fördjupa oss ännu mer som ni till exempel sett med Dans-serier om Christer A. och Hans Holmer och även dyka djupare ner i vad som faktiskt hände enligt de personer som var med i utredningen eller på annat sätt påverkades av den. Vi har många stora spår kvar, där ibland resten av polisspåret och Sydafrika och det senare av dessa två är det tänkt att jag ska sätta igång med så snart tid finns. Så vi vill fortsätta att göra en podd som funkar för de flesta intresserade av mordet på statsminister Olof Palme och förhoppningsvis kan vi göra det under en lång tid framöver. En av de parter som gör det möjligt för oss att fortsätta är såklart Acast, den plattform från vilken vi distribuerar podden. Och nu är det dags för en liten mytmosarna special kan man säga. För det sägs felaktigt på Facebook att Acast har lagt ner. Det som är sant är att de har avvecklat sin app för Android och Apple för att helt satsa på att distribuera poddar istället. Det vill säga den kärnverksamhet som de alltid har haft. Så den enda skillnaden det innebär för er är att ni får lyssna via en annan app istället. Till exempel iTunes, Google Podcast eller varför inte min personliga favorit Pocketcast. Självklart kan du också lyssna på oss via Spotify som alltid. Så Acast lever och fodras. Men deras app är avvecklad ser förmån för att jobba med alla som ger ut poddar på a Så här mot slutet av avsnittet har vi också fått frågan från en lyssnare varför vi så ofta har med till exempel Gunnar Wall och Lars Borgnäs i podden. I avsnitten där de fick kritik för sin journalistik var det såklart självklart att de skulle få svara på detta. Men i övrigt är det ganska enkelt. Båda två är väldigt kunniga om palmemodet och har med sin journalistik uppmärksammat flera händelser eller märkligheter som fått såväl polis som allmänhet att tänka till eller tvingats omvärdera vad man trodde. Självklart ska de som på den ha olika ståndpunkter och gärna också tro på olika spår eller inget spår alls. Men ibland är det knepigt att få med sådana gäster. Men som ni sett har vi på senare år lyckats hyfsat genom att få med oss Thomas Pettersson, Bo G. Andersson, Paul Smith och Mark Pennats, Lasse Lampers och många fler. Vi hoppas såklart att ännu fler av de mer etablerade palmekännarna upptäcker att vi är värda att prata med och att ordet sprider sig. Det är inte lätt att som en liten podd med relativt små resurser slås med drakar som SVT och TV4 om de riktigt stora namnen. Men jag tycker ändå att vi lyckats hyfsat med detta. Om ni har tips på gäster eller uppslag som ni vill att vi ska ta upp då får ni gärna kontakta oss på poddenpalmemodet@gmail.com, Alltså poddenpalmemodet i ett ord så skriver vi in det i våra interna dokument. Och vi kan inte lova att alla uppslag blir avsnitt men självklart kommer vi att kolla allt och se hur långt vi kan komma med det. Till ovanstående adress tar vi såklart även emot tips om ni har några sådana. Vid känsliga tips kontakta oss via e-post och berätta att du vill lämna ett tips med känslig information. Du kan till och med skapa en anonym e-postadress för det då ger vi dig instruktioner om hur du kan gå till väga för att skicka oss uppgiften krypterat. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat,
0: rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rustoleums oleums new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges and curves
1: Innan vi slutar för idag ska vi titta lite på vad folk på iTunes säger om oss också. Vi vet att vissa inte är inte jätteglada över att vi läser upp recensioner från just iTunes, men för oss är det en väldigt bra källa till att få reda på vad folk faktiskt tycker om oss. Så nu ska jag med min citat: Konstlade och släpiga röst som någon skrev 2019 på iTunes. Försöker förmedla lite av vad folk tycker. Carly Sve säger hörning är ett proffs. Lagom seriöst och underhållande. Det märks att Dan är en historieberättare av rang. Tack! Sören Mats säger intervjuerna med Lars Bajnäs är bäst. Signaturen B. Jung skriver fantastiskt bra ljudkälla för personer som är intresserade av palmemodet. Det är så imponerande hur Dan lyckas göra ett så stort och komplext material översiktligt och greppbart samtidigt som det levereras på ett avslappnat och okonstlat vis. Perfekt enligt mig. Bara att lyfta på hatten och fortsätta njuta av, dessa, av detta mastodontarbete. Tack så mycket för det. En av de lite längre kommentarerna kommer från signaturen Mike Watchman. Han skriver... Oerhört intressant ämne och många gånger väldigt bra och spännande, men även en hel del avsnitt som är mindre upphetsande. Bland höjdpunkterna tillhör många av avsnitten med Gunnar Wall och Lars Bojnes som är väldigt intressanta och man känner sig som att man är en fluga på väggen i palmerummet. Överlag är avsnitten med bisittare bättre då det i många fall tillför både spetskompetens och dynamik i samtalet. Topparna är höga men dipparna att djupa. Ljudkvaliteten här är framförallt de äldre avsnitten bedrövlig och att redan från första avsnittet då lägga fram det som att man jobbar med poddar och Youtube på heltid känns som ett hån mot de som faktiskt lagt ner tusentals timmar på att lära sig hantverket. I en podd är ljudet allt. Varför dåligt ljud slår hårt? En annan dipp är flera av de dramatiseringar av förhör man illustrerar. Det är väldigt uppenbart att framförallt huvudpersonen inte är någon skådespelare så det framstår emellanåt mer som en dåligt uppläst högläsning. Detta tillsammans med ojämnt ljudskådespelare skådespelare emellanåt gör dessa svårlyssnade. Överlag är dock denna podd definitivt att rekommendera ifall man har det minsta intresse av mordet på Palme. Ifall poddmakarna tog till sig av responsen och lyfte sig något till dessa avsnitt Skulle det göra podden till bland de mest relevanta att lyssna på idag? Tack för det Mike Watchman. Och det är ju sant, varken Dan eller jag är skådespelare. Utan när vi läser förhör mot varandra så gör vi det utifrån bästa förmåga. Och den förmågan är ju som Mike Watchman säger, kanske inte alltid top-notch. I början hade vi ju även andra personer som kom in och läste förhör. Det tyckte i alla fall jag var väldigt både trevligt och att de gjorde en bra insats. Men det är klart att det inte faller alla på läppen. Vad gäller ljudet så har vi försökt att göra det så bra som möjligt. Jag tycker att både dans och mitt ljud har blivit betydligt bättre på senare tid. Men absolut, de första avsnitten är inte bra ljudmässigt. Och det säger ju Dan också. Det kommer att bli betydligt bättre Nu när vi sitter i ordentliga studier till exempel. Så det tar vi definitivt till oss av. Däremot är det inte mycket vi kan göra med det som redan är inspelat. Utan vi får försöka göra de avsnitten som kommer betydligt bättre. En del av problemen med ljudet pratade vi också om i avsnittet. Det är när vi gör intervjuer på distans så kan det hända att det blir problem med överföringen. Eller att motparten kanske har lite sämre mick eller hörlurar eller sådär. Vickan skriver, jag har följt den från start. Det är fortfarande lika intressant, nästan ännu mer intressant än den märkliga presskonferensen nu när man släpper material från förundersökningen. Eftersom polisen inte lämnade något bättre svar på gåtan än skandiamannen så finns det oändliga möjligheter till fortsatta poddavsnitt. Sponsra via Patreon så Dan och Tobias kan fortsätta att göra denna utmärkta podd. Tack för det Vickan! Som ni hör så är det ju Dan som de flesta fokuserar på här. Och det gör ju absolut inte mig någonting. Det enda är att jag får ju ingen respons på vad folk tycker om det jag gör förutom på Facebook då. Men Blåvulvan, för övrigt ett väldigt roligt användarnamn, skriver att vi är ett sjunkande skepp. Har lyssnat från start och var länge väldigt nöjd och längtade efter nästa avsnitt. Nu sista ett och ett halvt åren så har innehållet och avsnitten dock börjat spreta oerhört. Och jag har nästan tappat intresset fullständigt för podden. Att från ena veckan till den andra hoppa från polisbord till modig media, bokintervjuer, skivrecensioner eller kanske det hade... <går> Eller kanske bäst av allt ett helt avsnitt om Tobias förlåt. Det var inte meningen. Då slutade jag omedelbart att betala. Det förstår jag. Jag skulle inte heller betala för det. Jag upplever att ni tappat fotfästet och den röda tråden som podden från början hade då den klart och tydligt arbetade sig igenom spår för spår. Tråkigt och synd. Ja Blåvulvan, tanken var ju att jag skulle intervjua David Lyning som jag har gjort väldigt mycket för Palmemodet och podden. Och som en liten... twist på det hela så skulle han i sin tur intervjua mig för att lyssnarna skulle lära känna mig lite bättre. Och det slog uppenbarligen inte så väl ut. Det här med att vi inte har något riktigt spår nu ja, det tycker inte jag stämmer i alla fall. Hans Holmer har ju varit ett spår som Dan har kört jättemycket här även om det är mer faktabetonat och inte inriktat på en speciell gärningsman. Christer A likadant. Sen är det ju så att polisspåret är ju igång men där är det ju 500 dollar på Patreon som vi väntar på igen för att det ska kunna komma igång. Så att det är ju det just det att vissa spår har ju en, en viss nivå på Patreon som vi behöver komma upp i. Det här då med bokintervjuer och skivrecensioner. Eh, ja, Skivrecension var det aldrig frågan om utan vi pratade med Nils Bartik Johansson om hans skiva men vi satt inte och recenserade den. Det vore väldigt konstigt med tanke på att vi kan betydligt mer om palmemodet än om musik. Däremot så är det kul att prata om det som finns runt om palmemodet också. Signaturen Vallejot Chloe säger Hej, tack för en bra podd. När ska ni ta upp nästa spår egentligen? Nu på slutet har ni hoppat runt lite hur som helst. Och i vanliga fall har det varit så att Dan har tagit de stora spåren och jag har ja, hoppat runt lite hur som helst. Jag är mest fokuserad på intervjuer då. Nästa stora spår ska bli Sydafrika och där ska jag sätta mig med research så fort jag har lite tid över. Jag har två jobb att bolla mellan här men så fort som det bara blir lite tid över så är det research till Sydafrika som gäller. Dan är redo med polisspåret som jag sa. Och dessutom har vi Hans och, Mer och Christer A. på Luteu. Till sist i dagens avsnitt så vill jag bara rätta till några små fel som har smugits in på Facebook och bland recensionerna på iTunes. För det första, jag är ingen inhoppare utan en av två programledare för på den palmemodet. Det har varit sedan 2017, alltså fem år när det spelar spelas in- så att det känns lite märkligt att bli kallad inhoppare måste jag säga. På samma sätt så har jag inte heller något talfel som en person skriver. Jag pratar blekingska. Om man är från Stockholm kanske det ses som ett talfel. Men vi har ju dialekter i Sverige. Vi har haft med folk som pratat både stockholmska, gotländska, skånska och nu blekingska sedan 2017. Och jag ser också att det är en hel del kommentarer som fokuserar på mig och min röst och på hur jag lägger upp avsnitten. Men ett tips till er det är ju att lyssna på Dans avsnitt i så fall och hoppa över mina om ni inte tycker att jag gör en bra insats. Det står alltid i avsnittsbeskrivningen vem som gör avsnitten. Man kan inte tycka om allt men det finns säkert de som tycker om mina avsnitt också och kan tänka sig lyssna på dem. Ni som inte gör det... Då har vi dagens avsnitt som funkar alldeles utmärkt. Med det säger vi tack till er som kommenterat via iTunes- och även till er som ställer frågor via Facebook och via vår mail. så konstaterar vi att det här var veckans avsnitt av Poddenpalmemodet- som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt- besök facebook.com-prsmedia.se- eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som stöttar oss via Patreon och Swish och gör den här podden möjlig. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han fick kändes i hovrätten.